0: Et bienvenue à toutes et à tous. Donc, je suis Jérôme Leroux, avocat PWC, et j'ai le plaisir d'animer ce PWC en direct aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions vous avez un chat, et nous tenterons d'y répondre en direct en fonction du temps qui nous restera en fin d'événement. Sujet du jour euh, re, re, le souhait de, de, de relocalisation d'une partie de notre appareil euh, productif connaît un nouvel élan avec l'apparition de la crise sanitaire, qui a bousculé finalement les lignes et doit nous faire évoluer ou doit faire évoluer les certitudes que nous avions. Pour autant, sur ce sujet, il ne s'agit ni de revenir euh, au monde d'avant crise, ni même au, au monde pré-mondialisation. Il s'agit plutôt d'identifier les ressorts d'une politique industrielle efficace qui permettra selon certains, de, 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 une sorte de renaissance industrielle de la France. Alors, cette renaissance industrielle doit poursuivre, bien évidemment, différents objectifs, et notamment euh, un système productif plus, plus compétitif via l'innovation, plus respectueux de l'environnement, plus protecteur des intérêts souverains. Alors, compte tenu de ces objectifs, comment y parvenir Quels sont les axes de cette renaissance industrielle Comment intégrer euh, les sujets autour de l'innovation, de la décarbonation, des impôts également dans cette renaissance. Pour y répondre, j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'être accompagné par deux invités. Donc Pascal Turquetil, président du groupe Muller, une ETI familiale. Pascal, je vous laisse peut-être quelques minutes pour expliquer qui est le groupe Muller.
1: Merci Jérôme pour votre invitation et votre introduction. Alors en effet, le groupe Muller, c'est une ETI industrielle familiale qui est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements thermiques. Euh, appareils de production de chauffage, de rafraîchissement, de traitement d'air. Nous sommes un peu plus de 1000 personnes, nous exportons dans 50 pays, nous existons depuis plus de 70 ans. Et Notre particularité, c'est que nous fabriquons 100% de tous nos équipements radiateurs, pompes à chaleur, chauffe-eau, entre autres, en France, avec de nombreux centres de recherche, six citres industriels, et nous défendons activement la politique industrielle française, et notamment le Made in France, avec le label Origine France Garantie.
0: Merci Pascal. Donc Avec nous également Olivier Luanzi, associé PwC Stratégie End, et expert dans le domaine industriel. Alors Sans transition, ma première question est pour toi Olivier. Quels sont les principaux axes
2: de la renaissance industrielle. Bonjour à tous. Euh, on peut dire qu'il y en a trois, en fait. Le premier a été cité. Euh, on a une prise de conscience qui est extrêmement forte après la crise et euh, on l'a appelée relocalisation. En fait, il y a toute une série de productions qu'on a laissées faire, euh, je dirais, loin de notre territoire national. Et pour des raisons de souveraineté économique, de sécurité d'approvisionnement, on, on va avoir tendance à les ramener plus proche sur le territoire national ou beaucoup plus proche. Ça, c'est une première tendance euh, qui est maintenant en train de s'affirmer. Euh, on verra un petit peu, je vous donnerai quelques éléments de chiffres après. Le deuxième, deuxième axe, euh, c'est qu'on est dans un monde qui change complètement et donc il y a des nouvelles filières à développer. Et, et aujourd'hui, le gouvernement français, la France, a fait le choix à travers euh, France 2030 d'une dizaine d'axes qui vont nous permettre de développer des filières de demain, euh, ça peut être l'hydrogène naturellement, le véhicule électrique, d'autres objets qui seront notre quotidien de demain ou d'autres euh, carburants en l'occurrence pour l'hydrogène, mais qui feront partie de notre quotidien de demain et sur lesquels il faut se positionner. Si on prend la somme de ça, on peut imaginer qu'on peut augmenter notre industrie de l'ordre de 25% en termes de valeur ajoutée de ce qu'elle fait aujourd'hui et je pèse le chiffre, hein. ce n'est pas simplement poser un chiffre au milieu du débat, on peut le construire et expliquer comment on arrive à ce niveau-là, c'est un niveau conséquent. Voilà. Alors après, il y a la question un petit peu du comment et des grands enjeux, le premier ça a été évoqué, on a encore un déficit de compétitivité, de compétitivité fiscale, notamment sur les impôts de production, on a une question de financement de l'industrie, euh, encore une fois, ça va demander des milliards, en fait, plutôt des centaines de milliards d'euros d'investissement, euh, d'innovation dans de nouvelles usines. Comment est-ce qu'on les finance euh, Ce ne sera pas que de l'argent public, bien entendu, surtout pas. Et là, on a un sujet en France. On a le rôle des territoires qui est essentiel et qu'on a un peu oublié euh, à travers euh, notre culture euh, d'État-nation, très centralisée, la formation, le foncier. Voilà quelques points je dirais, objectifs et quelques leviers qui sont devant nous pour faire cette renaissance industrielle. Okay. Alors, la, la 25e CEO
0: Survey, euh, donc, qui est faite par PwC, donc est sortie euh, la semaine dernière, et, re, et relève finalement, révèle pardon, plus exactement un niveau d'optimisme jamais atteint par les dirigeants français, puisque globalement, l'étude fait ressortir un taux d'optimisme de 85% des dirigeants français. Alors, Pascal, partagez-vous cet optimisme Qu'est-ce qui explique, selon vous, ce regain très fort en France d'optimisme, puisque je, dans, dans l'étude de, de l'an passé, nous étions à 59 et cette situation vous semble-t-elle pérenne
1: bon, Déjà, en tant que chef d'entreprise, il vaut mieux être optimiste. Je voulais quand même le préciser, tous les matins, quand on arrive dans son entreprise, il vaut mieux avoir un état d'esprit positif, constructif, qui permet d'entraîner les troupes. Donc, je partage complètement euh, cette analyse, euh, cette euh, étude. Alors, comment on peut penser qu'il y a une telle progression, puisqu'on a augmenté près de 25 points en une année Si on revient un petit peu en arrière, il y a encore un an, un an et demi, il y a beaucoup d'incertitudes avec euh, la pandémie, euh, l'impact sur euh, l'économie, la croissance. Les entreprises se sont largement organisées, ont rebondi, et puis se sont restructurées d'une façon positive. Elles se sont modernisées pour pouvoir répondre finalement à cette incertitude pour essayer de créer un climat qui soit beaucoup plus positif, structurant, pour pouvoir croire dans l'avenir. Donc, le rôle des, des entrepreneurs depuis maintenant deux ans, c'était de 1. rassurer, 2. stabiliser et puis 3 se réorganiser pour pouvoir affronter finalement les opportunités de demain. Donc moi, si je prends un exemple au sein de mon entreprise, qu'est-ce qu'on a fait on a, on a créé des, des paramètres importants. On a créé un comex au départ, un comex de crise, mais surtout un comex de redéploiement pour pouvoir réorganiser les équipes, créer des projets très fédérateurs. Et puis, on a aussi lancé, parce que c'est aussi dans notre domaine d'activité, euh, des, un processus qui s'est appelé euh, les étincelles de l'innovation, pour essayer de lancer le feu sacré, créer vraiment euh, les ferments de, de cette croyance forte, pour relancer la croyance, la confiance dans l'avenir. Et qu'est-ce qui s'est passé Ça a permis de faire travailler, alors souvent euh, en télétravail, à distance, on a hybridé, évidemment, le temps de travail, de relancer des projets extrêmement positifs au sein de l'entreprise. Et en faisant cela ça a permis de, de redonner confiance encore une fois, et c'est ce qu'on retrouve dans la, finalement dans l'étude. Dans et je voudrais préciser aussi que la France, parmi tous les pays d'Europe, mais même à travers le monde, a largement accompagné euh, la relance avec des aides très précises, donc je remercie d'ailleurs très largement le gouvernement, notamment le ministère de l'Industrie et de l'Économie d'avoir accompagné les entreprises pendant cette période d'incertitude, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, je pense que euh, cette période a permis à nos entreprises de se transformer et de croire dans l'avenir. Est-ce que c'est pérenne Je pense que oui, parce que justement, depuis deux ans, toutes nos entreprises, et j'en parle beaucoup avec d'autres entreprises dans d'autres secteurs d'activité que le mien, je suis également mentor dans secteurs avec d'autres entrepreneurs, je vois bien qu'il y a une croyance très forte des chefs d'entreprise qui souhaitent avancer, qui croient dans l'avenir, qui veulent investir et qui pensent que, Finalement, ce qui s'est passé depuis deux ans, c'était aussi un vecteur de transformation positive pour que les entreprises puissent de nouveau se développer aussi bien en France qu'à l'international. Donc, moi, je crois beaucoup à ça et il faut continuer
0: à, 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 à croire dans cette, euh, ce développement dans l'avenir. Merci, merci Pascal. Alors, autre thématique euh, importante euh, dans cette euh... Renaissance industrielle, c'est le sujet de la décarbonation. Alors Olivier, comment la France finalement pourrait être ou peut-elle être en pointe dans le domaine de l'industrie décarbonée
2: en fait, je, je, je reformulerai la question, c'est est-ce qu'on veut l'être ou pas euh, Pascal a très bien posé le sujet. Euh, si on veut refaire une industrie en France, techniquement, on sait comment. Euh, on sait qu'il y a des sujets de compétitivité, on sait qu'il y a des sujets de recrutement, on sait qu'il y a des sujets de foncier. On ne va pas faire la liste ici, mais elle est assez simple à faire et les solutions, on les connaît. La, la question, c'est est-ce qu'on veut le faire euh, collectivement et, et en fait, on ne réindustrialise pas pour réindustrialiser. On, on, on le fait pour répondre à un projet collectif. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on veut, qu -ce qu veut faire de cette industrie en France Si on veut devenir demain le leader des solutions décarbonées, par exemple, c'est sans doute une possibilité qui s'offre à nous. Pascal, euh, dans son entreprise, développe tous les jours des produits qui y contribuent. Il y a beaucoup, beaucoup de savoir-faire. Et donc, la, la principale question, c'est cette renaissance, ce redéveloppement industriel. On ne le fait pas pour lui-même, on le fait pour le pays, pour, au service d'un projet collectif. Quel est ce projet collectif et quelle est la place qu'on peut donner à une industrie décarbonée, à une industrie circulaire aussi sans doute, à une industrie respectueuse de l'espace naturel et des ressources voilà un petit peu comment je poserais la, la, la question et la réponse est est-ce qu'on veut le faire Si on veut, on peut, on en a tous les moyens.
0: Merci merci Olivier. Alors on parle également beaucoup de, de difficultés de, de recrutement, mais quid finalement de l'inclusion des femmes dans le secteur industriel Quels sont les moyens euh, déployés ou qu'on peut déployer pour avancer en matière de parité dans l'industrie Pascal
1: si. Oui, alors je crois la question, évidemment, on peut parler de parité, on peut parler également d'attractivité. Je pense que ce qui est important, c'est comment on rend attractif le secteur industriel. L'industrie, c'est plus voilà du tout. L'industrie, c'est des usines hyper modernes avec de nombreux investissements, des salles blanches, des centres de recherche, des centres de formation. Où on a ouvert ce qu'on appelle les Creative Labs. C'est vraiment l'attractivité. Comment on séduit euh, les, les générations, alors les nouvelles générations, les hommes, les femmes, les jeunes, à revenir dans le monde industriel. C'est un monde extraordinaire. Quand on parle des technologies, quelles qu'elles soient en industrie, c'est fantastique. On surfe sur des thématiques, que ce soit la décarbonation, Olivier en parlait, l'écologie, l'environnement, les objets connectés, la santé. Il y a des, des secteurs d'activité qui sont extrêmement porteurs attractifs et qui, évidemment, euh, sont épousés par l'industrie. Donc, quand on parle euh, finalement d'attractivité euh, pour les hommes et pour les femmes, je crois qu'aujourd'hui, nous, en tout cas, au sein de notre entreprise, on a les femmes, je crois qu'aujourd'hui, sur notre secteur nos secteurs d'activité, nos industries, nos, nos usines, on est presque à parité déjà. Dans nos comités exécutifs, on est à plus de 25 de femmes. Donc, il n'y a même plus de question de savoir hommes-femmes. Pour moi, il est nécessaire d'avoir des femmes d'avoir des hommes qui s'entendent entre eux, et tout ça est extrêmement constructif. Donc, ça, ça permet évidemment de créer une harmonie d'entreprise, de donner du sens à l'entreprise. Donc, la volonté, elle est vraiment surtout de redorer le blason de l'industrie, de pouvoir attirer des talents, de pouvoir les fidéliser, de pouvoir les garder, de, de leur proposer un projet d'entreprise avec des thématiques sur lesquelles ils vont s'associer, ils vont se reconnaître et finalement abonder dans la réflexion stratégique globale de l'entreprise. Donc, je pense qu'aujourd'hui aussi, ré récemment, avec tout ce qu'on a pu voir en termes d'hybridation, temps de travail, euh, télétravail, là encore, je pense que c'est un sujet intéressant qui permet de mieux intégrer les hommes et les femmes au sein de l'entreprise. Nous, aujourd'hui, on a de plus en plus de candidates qui postulent au sein de l'entreprise dans différents métiers. Alors, peut-être un peu moins les, les métiers un peu complexe dans l'industrie, mais je dirais qu'avec la robotisation, la cobotisation, euh, les nouvelles technologies d'entreprise, l'ingénierie, le marketing, la supply chain, de nombreux métiers, l'international, qui sont très attractifs pour les hommes et pour les femmes. Un autre point que j'aimerais aussi préciser, c'est la question de la formation. La formation tout au long du processus finalement au sein de l'entreprise, que ce soit pour les hommes et pour les femmes. Là encore, ça permet de se dire on peut faire carrière dans l'industrie parce qu'on est accompagné, parce que les sujets sont fantastiques, parce que quand on parle écologie, énergie, environnement, objets connectés, il y a des transformations, une modernisation qui sont fantastiques et attractives. Donc là encore, je pense qu'il euh, faut que les uns et les autres soient de nouveau au rendez-vous de l'industrie et euh, je lance un message aujourd'hui pour que tout le monde se réintéresse à nos métiers, c'est un métier fantastique.
0: Alors, euh, tout à l'heure, Olivier, tu parlais euh, des impôts de production. ou des, oui, des impôts de production. Donc, quand, on entend, quand justement on entend parler d'impôts de production pour les collectivités, de quoi s'agit-il précisément et comment transformer quelque part cet impôt de production pour qu'il devienne ou qu soit, ouais, un, un bon équilibre, oui, je vais utiliser ce mot, entre l'intérêt des entreprises et l'intérêt collectif ou l'intérêt des collectivités
2: okay. Alors, euh, on, a parlé, euh, on a parlé des carbonations, on a parlé euh, euh, recrutement et, et attractivité. Effectivement, l'un des grands sujets aujourd'hui qu'on a pour le développement et la renaissance industrielle, c'est la question de la compétitivité. Il y a beaucoup d'efforts hein, qui ont été faits pendant les dix dernières années. Euh, aujourd'hui, si on parle par exemple en termes de, de salaire, euh, on est à peu près au niveau de l'Allemagne, qui est quand même la référence en Europe. Là où on a un vrai sujet de décalage, qui est un poids lourd, enfin un sac de plomb dans le développement de notre industrie, c'est au niveau de la fiscalité et notamment les impôts de production. Alors Les impôts de production sont des impôts qui sont dus par les entreprises et essentiellement par les entreprises avec un outil productif comme le nom l'indique, qu'elles gagnent ou qu'elles ne gagnent pas de l'argent. Et ça, c'est déjà un premier, un premier sujet parce que le principe même de l'impôt, et si j'appelle ça le bon impôt, c'est de partager la valeur qui est créée. Or, là, que la valeur soit créée ou pas, les entreprises doivent payer ces impôts, ce qui pose un véritable sujet de principe. Le deuxième point dans, dans, dans cette réforme, c'est de se dire, aujourd'hui, ces impôts, ils permettent notamment de financer les collectivités territoriales, les territoires. Si vous voulez des zones équipées, pour accueillir de nouvelles usines, euh, des zones dans lesquelles il y a des services de haute valeur ajoutée, c'est-à-dire sur le digital, euh, qui accompagnent des PME, sur la cybersécurité, qui sont capables de recycler des déchets dangereux. Tout ça, c'est fait par les collectivités locales et c'est financé aujourd'hui euh, par les impôts de production. Donc, on, Par rapport à ce sujet, on a donc un, un double enjeu, c'est comment on fait en sorte que ces impôts de production redeviennent la règle du jeu normal, c'est le partage de la valeur ajoutée. Et de Comment est-ce qu'on le fait euh, en, 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 en ne coupant pas le robinet euh, de tout ce qui est fait localement et qui est si important pour accueillir les nouveaux sites industriels, développer les organismes de formation, faire en sorte que nos, les villes moyennes euh, dans lesquelles s'installent euh, les usines soient attractives, proposent un joli cadre de vie pour attirer des talents. Voilà un petit peu l'enjeu qui est, qui est devant nous et sur lesquels la plupart, d'ailleurs, des, des, des équipes présidentielles sont aujourd'hui interpellées. Sans doute, faudra-t-il le transformer en un vrai impôt, peut-être basé sur la TVA ou sur le résultat qui permette de partager la valeur entre le territoire et l'entreprise et permette d'aligner les intérêts. Tout le monde, dans ces cas-là, a intérêt à un vrai succès euh, industriel euh, de ces sites et de ces entreprises.
0: Merci Olivier. Alors, on a pas mal de questions dans le chat et il y en a une sur laquelle j'aimerais bien vous entendre peut-être tous les deux. C'est comment concilier le 100% Made in France sans jouer le protectionnisme et réussir à l'export
2: Je commence Pascal Vas-y Olivier. On ne fera pas du 100% Made in France ceux qui pensent que la relocalisation va aboutir à du 100% made in France se trompent. Je suis obligé d'être un peu direct, mais il faut casser cette idée-là parce que sinon, on n'avancera pas. Quand on a fait un, un inventaire de tous les, les approvisionnements importés euh, qui étaient, euh, dont on pense en demandant euh, à la fois aux données de parler, mais aussi euh, euh, aux acteurs économiques, euh, dont c'était important qu'ils soient produits en France pour notre sécurité d'approvisionnement, on arrive à peu près à 100 milliards d'euros d'importation, c'est-à-dire 20% de nos importations. Nos approvisionnements à l'étranger stratégiques représentent 20% de nos importations, pas plus. Et sans doute, si on en relocalise la moitié, c'est-à-dire 10% de nos importations, on aura déjà atteint un niveau de sécurisation très satisfaisant. Donc, ça, c'est le, le premier point. Le deuxième, euh, on fera du Made in France quand on le valorisera quand on fera une politique, certes, de l'offre avec des filières, mais aussi une politique de la demande. La commande publique, le code des marchés publics aujourd'hui, permet, si on l'utilise intelligemment, d'acheter du Made in France. On n'a pas le droit de dire qu'on veut du Made in France, mais on a le droit d'utiliser plein de critères sociaux, environnementaux qui permettent de le faire. Ça, c'est une solution qui est devant nous. Le deuxième élément, c'est que l'offre de Made in France pour les consommateurs, il faudrait qu'elle soit un peu plus visible, un peu plus je dirais de qualité. Pascal l'a mentionné, l'origine France Garantie est le seul label qui vous garantisse aujourd'hui une véritable valeur ajoutée des emplois en France. Le logo Made in France est dérivé du code douanier et présente de nombreuses faiblesses sur un certain nombre de catégories de produits qui peuvent avoir une part de Made in France en fait très faible. Donc là, il y a un vrai sujet. Comment on informe les citoyens de la véritable, du véritable contenu en emploi et en valeur ajoutée France. Et puis le troisième sujet, parce qu'on parle de demande, c'est le B2B, c'est l'achat des entreprises. Et là, il y a une réflexion à avoir, des politiques achats sans doute à avoir pour intégrer le coût complet euh, à l'intérieur des politiques. Les entreprises sont là pour être compétitives. Ça, ça ne changera pas, monde d'avant ou monde d'après. Par contre, euh, parfois, on pense qu'on achète un produit en Chine et qu'on va être compétitif parce qu'il est 30 moins cher. Et puis, quand on a fait toute la facture parce qu'il a fallu envoyer quelqu'un pendant trois semaines là-bas pour la mise au point, il y a eu des difficultés, le conteneur est resté bloqué, il y avait une mauvaise qualité, il a fallu entendre six semaines pour recevoir un deuxième conteneur. Au total, la facture est plus élevée. Mais ça, ça s'appelle le coût complet. Ce n'est pas encore des pratiques généralisées dans les entreprises. Et c'est une piste pour valoriser le Made in France de manière parfaitement économique, parfaitement compétitive et sans jouer sur des mécanismes de protectionnisme euh, qui ferait qu'on serait aussi, euh, je dirais, euh, pas banni, mais freiné à, dans, nos, dans nos forces d'export.
1: Ouais. Moi, je vais compléter ce que dit Olivier. Je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Olivier. Euh, déjà, attention aux abus. Attention aux abus. Aujourd'hui, le Made in France, ça ne veut pas dire Origine France garantie. Donc, attention, le seul label, il l'a précisé, qui prouve qu'une grosse partie de la production, plus de 50% du prix de revient, se situe en France, c'est le label Origine France Garantie. Le deuxième constat que je peux faire, c'est qu'il y a une recrudescence, un intérêt très fort pour ce qui est fabriqué en France. Il y a une citoyenneté ou une éco-citoyenneté, une volonté de pouvoir regarder d'où proviennent les produits. Il y a eu le salon Muedine France qui a eu lieu au mois d'octobre il y a maintenant quelques semaines. Ça a été un succès euh, énorme, couvert par les médias, avec beaucoup de visiteurs. Nous-mêmes, on a reçu le, le prix de l'innovation euh, 2021 à cette occasion. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, le Made in France, l'Origine France Garantie, euh, est identifié. Elle devrait l'être beaucoup plus. Je pense que les pouvoirs publics pourraient essayer de beaucoup plus diffuser euh, ce qui est vraiment fabriqué en France, euh, mettre en avant les filières qui choisissent de rester en France, elles poussent en ce moment la relocalisation, je pense que c'est une bonne chose, euh, mais là encore, ce qui va faire la différence, c'est l'innovation. Comment peut-on euh, fabriquer en France des produits pour euh, qu'ils soient compétitifs sur le marché français, mais également compétitifs sur le marché international Il faut absolument que ces produits, ces équipements apportent de la valeur ajoutée. Comment peuvent-ils avoir une valeur ajoutée parce qu'ils sont innovants, parce qu'ils sont brevetés, brevetés, protégés, uniques. Donc, on, peut, on est obligé de relier la stratégie industrielle et la fabrication française à la politique d'innovation. Donc là encore, il faut absolument investir dans la recherche, dans les nouvelles technologies, abonder également vers les structures d'enseignement pour avoir les meilleurs chercheurs qui peuvent rejoindre les filières françaises et ne pas partir forcément à l'étranger. Et Je pense que euh, si on réunit l'ensemble de ces critères, il y a de grandes chances aujourd'hui de pouvoir redorer énormément la fabrication française, renforcer l'industrie française et pouvoir se démarquer avec des produits à valeur ajoutée pérennes qui pourront être vendus en France et à l'international.
0: Merci. Alors, il y aura une petite question complémentaire, mais il y a une autre question sur laquelle j'aimerais bien vous entendre également tous les deux. Petite question complémentaire par rapport à cette question, c'est « Doit-on parler du « made in France » ou du « made in Europe »?» Voilà, je, 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 je ferme cette parenthèse et ce sera intéressant de vous entendre. Mais je vous pose également une, une deuxième question euh, qui est une question du chat et, et sur laquelle j'aimerais bien vous entendre tous les deux. C'est tout à l'heure, Olivier, tu parlais des, des impôts de production. Euh, mais on, on pointe aussi souvent en France le coût des cotisations sociales euh, dans la bah, dans, dans dans le dans le, dans le dans, dans un frein finalement à euh, la relocalisation ou la réindustrialisation de la France, et, et, et donc euh, j'ai envie de vous poser la question de manière simple, qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation comme quoi les le poids des cotisations sociales finalement en France est trop lourd et freine, euh, est un frein à cette réindustrialisation, cette renaissance industrielle
2: alors, le premier point, bon, les cotisations sociales, ce qui est important pour l'entreprise, c'est la masse salariale totale, ce qu'elle paye pour pouvoir, je dirais, profiter des talents, des compétences, de la mobilisation de ses équipes. Aujourd'hui, sur cette masse-là, encore une fois, beaucoup d'efforts ont été faits hein, pendant dix ans, c'est notamment le, le CICE. Il y, a, il y a des plus et il y a des moins. Là, on rentre un peu dans, 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 dans du, on raffine. On est bon sur les bas salaires, on n'est pas bon sur ce que je vais appeler les salaires intermédiaires, c'est-à-dire en fait ce qui forme le, les cadres euh, et les techniciens de l'industrie. Alors, ça a été un arbitrage qui a été fait en 2012 lorsque le CICE s'est installé. Il euh, n'y avait pas le budget pour aller au-delà d'un certain niveau de multiples de, multiple de SMIG. Aujourd'hui, il euh, y a un débat pour étendre ce type de dispositif jusqu'à 2,5, 3,5 SMIC. C'est parfaitement légitime comme question. Ce serait, euh, encore une fois, c'est un des points qui blessent la compétitivité euh, de l'industrie française aujourd'hui, même si, encore une fois, je pense qu'il est un petit peu plus mineur que, que, les, euh, que, que les impôts de production. Et puis, j'en profite euh, sur le sujet made in France ou made in Europe euh, Aujourd'hui, la France est en retard en termes d'industrie en Europe. Elle n'est pas en retard, elle est la dernière du peloton des grands pays. C'est-à-dire, si vous excluez les petits pays, nous avons le plus faible PIB industriel en Europe. Ça a été un choix collectif. On l'a dit ou on ne l'a pas dit Est-ce que ça a été compris des Français En tous les cas, c'est un fait. Il ne faut pas attendre que l'Europe qui se porte bien au niveau industriel globalement, 19% du PIB, l'Allemagne, qui est le pays économiquement dominant en France, en Europe, est à 25% de son PIB en industrie. Il ne faut pas attendre que l'Europe nous fasse un plan super pour qu'on puisse rattraper notre industrie. Alors, ça veut dire que il faut que la France se remette en mouvement sur le sujet et quand il y aura des dispositifs européens intelligents, s'y inscrire. Le jour où l'Europe favorisera véritablement le « made in Europe », sans doute sera-t-il plus nécessité de valoriser le « made in France ». Mais en attendant, ne soyons pas naïfs, on est les derniers de la classe, si on ne se bouge pas, on ne rattrapera pas le milieu du peloton.
1: Pour compléter ce que dit Olivier, euh, sur les charges, les impôts, c'est toujours une question de, de benchmark, de comparaison. Et si on regarde ce qui se passe dans les autres pays, je parle des pays européens, mais je pourrais largement étendre aux pays euh, à bas coût, pays asiatiques notamment. Évidemment que si on compare euh, les impôts de production et les charges qui sont payées en France par, le, par rapport aux autres pays, évidemment que la France, là, est vraiment dans le pelon de tête. Donc, évidemment, quand on fait un choix d'investissement, euh, investissement industriel, investissement en termes d'innovation, même si aujourd'hui en France, heureusement, il y a le crédit impôt recherche, il y a le CICE, évidemment, qui a, qui a amélioré les choses. Euh, la question se pose de savoir si on doit continuer à investir ou pas euh, en France. Donc, euh, évidemment, que si plus on pourra réduire les, les impôts de production, je crois que c'est sur la bonne voie aujourd'hui, enfin, et plus on pourra réduire les taxes, les charges sociales, et patronales, salariales, plus évidemment on sera plus compétitif et plus on sera enclin à accélérer d'autant plus les investissements en termes industriels et en termes d'innovation au sein des entreprises françaises. Pour ce qui est du, du Made in Europe au Made in France, là encore, c'est un peu mon dada, je trouve qu'il y a des abus parce que euh, beaucoup d'entreprises finalement revendiquent du Made in France alors que beaucoup de produits sont assemblés en Europe. Euh, fabriqués en Europe et finalement il y a une très faible valeur ajoutée qui est réalisée en France et on revendique à ce moment-là du made in France. Euh, il y a une question évidemment d'affichage parce que je suis convaincu que les produits français fabriqués dans nos usines avec euh, les bons processus industriels sont de grande qualité donc, il faut faire encore, encore très attention à la provenance des produits, s'assurer que ces produits-là sont bien fabriqués en France. Je revendique encore l'Origine France Garantie, ce label dont j'ai parlé tout à l'heure.
0: Bon bah, Je vois qu'on arrive effectivement à la fin de cette, euh, cette séquence. Un grand merci euh, à tous les deux et, et à vous, chers auditeurs. Un questionnaire d'appréciation, comme d'habitude, va s'afficher sur votre écran. Alors, n'hésitez pas à le compléter. Hein. Ça, nous, ça nous est toujours très utile pour nous améliorer sans cesse sur nos événements. Moi, je vous donne rendez-vous euh, très prochainement pour un nouveau PWC en direct qui, seront, qui sera, qui sera pardon, consacré au deuxième épisode euh, de la priorité des, des DAF. Viendra également dans les prochaines semaines euh, d'autres euh, PWC en direct dédiés à l'avenir quel avenir pour les complémentaires santé dans le système de soins français Et un, un événement sur les PGE, quelles sont les modalités euh, possibles de remboursement euh, de ces prêts garantis par l'État Et je terminerai finalement cette, euh, cette, euh, ce PWC en direct par une citation d'Antoine Riboud, fondateur et président d'Anon, qui a dit « L'innovation est une alliance entre recherche, marketing, instinct, imagination, produit et courage industriel ». Merci et à, à, à très vite. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne journée à tous.